0: Австрал-американская независимая куратор Аманда Кача, которая в свое время выступила с лозунгом Инвалидизировать музей, инвалидизировать, искалечить, то есть радикально изменить позицию зрителя. Директор музея Вадим Сидур Ярослав Алешин рассказывает об инклюзивности в музеях. если я просто стану говорить о том, что мы делаем, это будет таким выступлением в логике истории успеха. Но, откровенно говоря, я полагаю, что никакого как бы, существенного успеха в этой области не может быть достигнут до тех пор, пока не будет трансформировано в целом общественное отношение, как бы, наше восприятие себя, других людей, того, что обычно называется барьерной или безбарьерной средой, грубо говоря, пока все мы как бы, не станем участниками дискуссии этого процесса перманентно. Поэтому я хотел бы обозначить, Значит, тему своего выступления Следующим образом Кого же включает инклюзия? Дело в том, что сегодня Так называемые эксклюзивные проекты да, Стали уже, собственно, общим местом да, Музейной выставочной деятельности Сложно представить современный как бы, проект в этой области, который не содержал бы Так или иначе элементы инклюзии С одной стороны, конечно, мы не можем Это не приветствовать С другой стороны, большую часть этих проектов Объединяет одна очень существенная проблема Связанная с представлением о том, что Люди с инвалидностью Это некие особые люди С особыми возможностями или особыми посредностями, как бы предполагающие создание для них особых музейных или выставочных программ или там, производящих, скажем, особое искусство. Существенную проблему такое восприятие людей с инвалидностью представляет в контексте истории, логики существования музея как институции. Да, дело в том, что в эпоху посвящения да, музей возник того, что чтобы европейский колониальный разум да, мог себя, так сказать, сконструировать и определить на фоне другого. Да, вот этой цели служили ориентальные коллекции, которые рассказывали о жизни и быте Других людей. Этой же цели служили концкамеры, да, где так сказать, нормальным людям показывали уродов, тем самым помогая им так сказать, осознать себя вот в этом качестве. И большая проблема любого так называемого инклюзивного проекта в музее состоит в том, что незаметно для его как бы, организаторов человек с инвалидностью, его тело, его образ становится экспонатом. То есть он как бы десубъективируется, да, становится, так сказать, просто элементом нарратива о норме, но в какой-то обратной оптике. То есть если раньше, как в XIX веке нарратив о норме инвалидность предполагал как иллюстративный материал негативного плана, то сегодня инвалидность понимается как нечто вдохновляющее, как оптимистический символ многообразия, как в конечном итоге все равно предмет, через который нормальные люди определяют собственное отношение к себе. Мы хорошие, мы правильные, потому что как бы мы включили в свои ряды инвалидов. Но вот это разделение на мы и они никуда в этой ситуации не исчезает. Это очень важно. И, собственно, вот рефлексия по поводу этого разрыва была центральной точкой нашей деятельности в музее. Началась она в 2015 году, когда, исследуя архивы музея, общаясь с людьми, которые стояли у его истоков, возник он фактически в 1987 году, юридически в 1989, то есть довольно давно, уже почти 30 лет назад. Общаясь с ним, я узнал, что еще в этот самый ранний период существования нашего музея сперва в мастерскую Вадима Сидура, а затем в будущий музей его творчества, были организованы несколько визитов и экскурсий воспитанников выпускников Загорского интерната для слепоглухих детей. Это уникальный опыт, уникальный советский опыт, потому что в рамках этого интерната были разработаны впервые эффективные методики обучения и социализации слепоглухих людей, людей, лишенных одновременно и зрения, и слуха, чьи контакты с миром затруднены предельно. С этим учреждением связан опыт так называемого «Загорского эксперимента», когда четверо выпускников интерната были подготовлены к поступлению в МГУ, сумели благополучно его закончить, и один из них даже, Александр Васильевич Суворов, который стал участником нашего проекта, который был участником этих визитов, стал впоследствии доктором психологических наук. Это как бы уникальный, беспрецедентный случай международной практики. Так вот, сам факт того, что вот в те еще давние, еще советские годы музей модернистского, как бы формалистского, как тогда говорили, скульптора, были организованы эти визиты, и, судя по всему, во всяком случае, мне неизвестны другие прецеденты такого рода, эти визиты были знакомства людей с глубокой, сочетанной инвалидностью с неофициальным советским искусством. Вот этот разрыв между всеобщей фасцинацией по поводу того, что мы наконец вот сейчас только-только начали заниматься эксклюзивными программами, да, оказывается, еще 30 лет назад общество предпринимало какие-то шаги в этом направлении. Это первый разрыв. Во-вторых, второй разрыв связан, с одной стороны, с контекстом как бы советской гуманистической философии, например, как бы, философии Вальды Ильенкова, который был идейным вдохновителем Загорского эксперимента фактически учителем да, вот этих ребят, которые закончили МГУ, с одной стороны, а с другой стороны, с контекстом модернистского как бы, искусства Вадима Сидура, неофициального. И, в конце концов, тот фактический разрыв, который существует в языке и способе мыслить о проблемах инвалидности в контексте международных исследований в области disability стадии постсоветской реабилитологии вот это колоссальный разрыв, да, все эти три разрыва показались нам очень богатым полем для междисциплинарной дискуссии. И, собственно, проект «Общее целое», который мы организовали совместно с Анной Ильченко, моим сокуратором, и фондом ВИСИ, был посвящен, с одной стороны, междисциплинарной, международной дискуссии вокруг всех этих вопросов. Мы собрали людей со всех концов света, ведущих представителей разных отраслей коммунитарного здания, людей, которые занимаются дизабилити-сталис в США и в Великобритании, Британии, независимых кураторов из Австралии, художников из Германии и США, из России также. Мы попытались в рамках серии «Круглых столов» сформировать некую общую повестку, касающуюся понимания того, что такое инвалидность и как современная культурная институция может работать с этим дискурсом. И, наконец, в рамках проекта мы организовали экспериментальную выставку. Она не была центральным событием, она была лишь поводом для того, чтобы начать диалог с разными группами посетителей. Мне очень понравился пример Музера Перм и история про пожилых людей, для которых специально были разработаны некие программы. Мы попытались пойти немножко дальше, мы попытались, в принципе, отказаться от вот этой стратификации и попытались представить разведение современного искусства в диапазоне от модернизма до современных постконцептуальных практик как предмет для выстраивания неких социальных отношений, в которых их участники находятся в принципиально равноправных позициях. Одним из участников нашего проекта была, например, замечательная австрал-американская независимая куратор Аманда Каче, которая в свое время выступила с лозунгом «инвалидизировать музей». «Инвалидизировать», «искалечить», то есть радикально изменить позицию зрителя, Радикально изменить логику дистанции. Когда я начинал говорить о музее XVIII века да, и о логике развлечения и дистанции, с помощью которых идеологически производился посетитель музея, Вот он приходит, и он видит, что он не такой, как житель древней Месопотамии, и он не такой, как вот уродцы в банках, он нормальный. Так вот, эта позиция и фактически на уровне логики взаимодействия с предметами в музее, и идеологически должна быть, как мне представляется, преодолена. Вот в рамках нашего проекта мы, во-первых, сделали всю экспозицию полностью доступной, в том числе тактильно доступной для посетителей. Она включала и скульптуры, прежде всего, Вадима Сидура, и конституалистское искусство, например, работы Юрия Альберта. Более того, она включала в себя, например, произведения видеоискусства, которые, казалось бы, не могут непосредственно быть доступными незрячему человеку, но именно представление о том, что у нас не может быть двух разных культурных повесток для двух разных типов людей, что у нас есть одна культура, и да, в этой культуре есть высказывания, которые непосредственно недоступны человеку, например, с нарушениями зрения, но, тем не менее, образы, смыслы, концепции, идеи, которые художник в своих произведениях выражает, ему доступны могут быть, и вот в поиске там, этих путей доступности, собственно, они хорошо известны, например, тифлокомментарий. Кстати, концептуальное искусство дает для такого рода работы как раз очень богатый материал, потому что оно дискурсивно, да, потому что он, как бы не сводимо к пластике. Хотя, что мне показалось в самом начале этого проекта чрезвычайно интересным, посетители мастерской Сидура, вы видите их сейчас, которые впервые получили опыт прикосновения к модернистскому искусству, рассказывали о том, что это искусство оказалось им гораздо более понятным чем привычный реализм. То есть вот эта обобщенная, условная форма, эти, казалось бы, сложные, пластические решения казались гораздо более доступны именно благодаря своей как бы, условности и обобщенности. Кроме того, для нас был чрезвычайно важен опыт осмысленной трансформации музея и его материального пространства, его инфраструктуры, которая предполагала не бы исследования, рекомендации. Надо сказать, что российское законодательство в области обеспечения доступности учреждений культуры чрезвычайно прогрессивно, если вчитаться в в его нормы мы обнаружим там практически все, да, чему нас могут научить сегодня на лучших как бы, семинарах, лучший международный специалист. Все это в нем есть. Другое дело, что далеко не все из этого реализуется просто потому, что люди не понимают, как бы, зачем это нужно. Так вот, наша задача как раз и стояла в том, чтобы понять, для чего нужен каждый из этих элементов, который, в принципе, не составляет никого труда реализовать при желании. Кстати, хочу заметить, например, бюджет города Москвы на обеспечение доступности различных социальных учреждений составляет в год порядка 300 миллионов. То есть, в принципе, как бы, при желании подать заявку, получить как бы, деньги для того, чтобы реализовать проект практически любой сложный, не представляет труда. Вопрос, как бы, зачем? Мы на этот вопрос для себя ответили следующим образом. Вот Есть как бы две логики работы с проблемой инвалидности, с темой инвалидности. Я их лично для себя называю следующим образом. Одна логика – это логика объективации человека с инвалидностью. Вот мы его к нам в музей переводим, а потом делаем красивую презентацию и как бы рассказываем о том, насколько мы хороши. И есть как бы другая логика – логика политизации инвалидности, когда мы говорим о том, что инвалидность, по большому счету это универсальный знак, универсальный как бы, символ исключения человека. По большому счету все, что входит в понятие инвалидность, вся эта совокупность человеческих уязвимостей, травм, преград и барьеров, с которыми встречается человек в повседневной жизни, вся вот эта палитра как бы весь этот язык описательный, он применим к каждому из нас. То есть когда мы говорим о том, что такое безбарьерная среда, мы как правило предполагаем пандусы, правилевскую навигацию, сурдоперевод, ну, что-то в общем, что помогает человеку с инвалидностью жить как бы нормальной жизнью. Ну а что такое в таком случае лифт в многоэтажном здании? Что такое общественный транспорт в мегаполисе? Что такое возможность получить экстренную медицинскую помощь для каждого из нас? По большому счету, безбарьерная среда, доступная среда – это синоним общества. И в этом смысле дискуссия об инвалидности сегодня и проекты в этой области, как мне представляются, должны реализовываться вокруг одного главного принципа – принципа общей повестки, который объединяет и тех, кто привык считать себя нормальным, и тех, кто почему-то не считает себя нормальным, хотя он не менее нормален и не менее способен к жизни при определенных условиях, да, чем любой другой человек. Александр Васильевич Суворов, когда я его назвал человек с ограниченными возможностями, сказал, ну, подождите, ну что вы думаете, что ваши возможности безграничны? Подписывайтесь на Стрелка подкаст на всех платформах и площадках, ставьте нам оценки, пишите отзывы и рекомендуйте подкаст своим друзьям и коллегам. До скорого!